1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. O impacto que as mudanças climáticas têm provocado no nosso cotidiano é um fato incontestável. Vale a pena observar, a propósito disso, que esse mesmo impacto também é sentido pelas empresas. As companhias, aliás, têm mudado seu comportamento não apenas por conta de uma vantagem competitiva, mas também porque existe uma forte pressão que vem sendo exercida pela sociedade civil. E esse é um cenário propício para o mercado de créditos de carbono. Para falar como esse tema faz parte de um todo um contexto mais amplo no mundo dos negócios, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Luiz Daime, CEO da Moss, uma trading company de crédito de carbono. Luiz Felipe Adame, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Não, prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês. Luiz, pra gente ter início aqui nessa conversa, conta pra gente um pouco do mercado, do estado da arte desse mercado de crédito de carbono. Como é que vocês estão inseridos nesse cenário?
0: Eu sempre sou de mercado financeiro, né? Eu trabalhei 18 anos no mercado financeiro, era gestor de fundos de renda variável na América Latina e eu tive uma crise existencial em 2019, que nasceu minha filha, e eu passei a ler bastante sobre mudança climática. Vi, né, descobri, de uma certa forma, porque acho que a, a mídia e a ciência falham muito né, em nos alas, alertar sobre o cenário que é dado, tá? É o cenário base se não fizermos nada. O cenário base se não fizermos nada de aquecimento global é de em 50 anos a gente ter todas as cidades litorâneas do mundo debaixo d'água uma queda de produção de comida pela metade no mundo e todas as zonas tropicais do mundo né América Latina, África Sudeste Asiático, todas inabitáveis quando a minha filha tiver 51 anos esse seria o cenário, ou será o cenário se não fizermos nada, não fizermos nada quer dizer o quê Continuarmos como humanidade emitindo 55 bilhões de toneladas de CO2 ao ano. Para dar uma ideia de como nós estamos poluindo o, o, o planeta e do, da gravidade desse cenário, 12 anos atrás esse número era de 25 bilhões, ou seja, mais do que dobrou em 12 anos. Se a gente continuar poluindo 55 bilhões por ano, nos próximos 50 anos, esse é o cenário. Nós temos 5 a 10 anos a partir né, de agora, <risos> para reduzir esse número de 55 bilhões ao ano de toneladas de CO2 que a gente está poluindo, né, emitindo para o ar, para 25 bilhões. Aí eu fiquei muito alarmado com isso. Eu falei, bom, não tem nada mais grave né, do que, ou mais importante do que lutar para essa redução. Aí eu passei a estudar né, soluções e me ficou muito claro na minha cabeça que a melhor solução é o sistema de crédito de carbono, que nada mais, nada menos... Não faz nada mais do que colocar um preço na poluição. Né? A famosa internalização de uma externalidade. Né? A gente lembra das aulas de economia. A poluição é vista pelo sistema econômico atual como uma externalidade. Ela não está considerada o custo dela para a sociedade, né, para o mundo todo, de ter um ar mais poluído, de ter esse cenário horroroso em 50 anos. Não é considerado na conta das, das empresas. Então, o sistema de carbono nos mercados regulados, e o Brasil não é um mercado regulado, por isso a nossa ignorância... Aí, né? falta de conhecimento a respeito do assunto, mas as maiores economias do mundo já são reguladas, tá? Califórnia, Europa, China, Austrália, Nova Zelândia, Japão. 70% do PIB global já é regulado. O que quer, quer dizer ser regulado em carbono? Governo, através de um regulador, ele estipula uma meta para o país e ele divide o país em setores econômicos, mineração, petróleo, companhia aérea, aviação, etc. E diz, olha, companhias aéreas, ele vai para o setor e fala, você tem uma meta esse ano de 2 milhões de emissão para cada empresa e no ano seguinte vai diminuindo, progressivamente. Aí 1.9, 1.8, 1.7, etc. E a empresa que polui acima desse limite tem que comprar créditos de carbono das empresas que poluem abaixo desse limite. E aí você cria um incentivo duplo para redução da emissão e isso tem funcionado muito bem nos mercados que já estabeleceram isso há algum um tempo, Europa, Califórnia. Então é isso, é, é basicamente empresas que poluem a mais do que um certo limite são forçadas a comprar créditos de carbono. De empresas que poluem abaixo de um certo limite um exemplo aqui bastante tangível é o caso da Tesla né? a Tesla como sabemos está expandindo bastante, né? é, investindo muito então ela não tem muita lucratividade né? ela ainda é uma empresa em expansão porém ela teve um lucro enorme por quê? Porque ela vendeu créditos de carbono pelos seus carros elétricos não emitirem né, gás de efeito estufa e quem cobrou? a Volkswagen, a Ford né? as, as montadoras de carro a combustão e aí o que você faz com isso? Você diminui o custo de capital né, das indústrias limpas ou descarbonizadas e você aumenta o custo de capital das indústrias, digamos, mais intensivas em carbono. E ao longo do tempo isso já aconteceu, por exemplo, em energia. Né? A energia solar hoje em dia é a mais barata que existe. Por quê? Porque ela recebeu subsídios do governo no primeiro momento, mas também porque houve um, essa transferência de recursos né, e balanceamento do custo de capital entre a, a energia limpa e a energia, a energia suja. Esse é o conceito do crédito de carbono. O que nós fazemos, a MOSS, o que eu reparei é que esse mercado é altamente desabitrado. A MOSS é uma trading company de crédito de carbono. O que nós fazemos é compramos no atacado e vendemos no varejo. Né? E agregamos valor de três grandes maneiras. Uma é na seleção dos projetos ambientais que, que geram crédito de carbono. A gente pode falar como eles geram esses créditos. A segunda é é via agregação de tecnologia, não só de geomonitoramento em tempo real das florestas, né, dos projetos de conservação de floresta na Amazônia, se eles realmente estão evitando desmatamento e assim gerando créditos de carbono, mas também colocamos créditos de carbono em blockchain, né? o que neste setor que sempre foi muito questionado por questões de fraude e, e bastante picaretagem 10, 15 anos atrás, quando você põe no blockchain, né, é... É um smart contract que fica público. É um contrato digital que fica público e é completamente rastreável. As situações que houve no passado né, de projeto que vendia ar, ah, né, não, não tinha o crédito de carbono, era total picaretagem. No nosso caso, não é viável, não é possível. Né? É porque você consegue rastrear crédito de carbono que a gente vende, né? aquele código digital, aquele código uh, criptografado, você põe num link público e você consegue ver todo o, o caminho e o, né? desde a geração daquele crédito até ele chegar até você.
1: Luiz, tomando como base a experiência da Moss, como diferenciar a preocupação legítima quanto às mudanças climáticas e o execrável greenwashing? Greenwashing
0: é a empresa que fala que faz alguma coisa em prol do meio ambiente e não está fazendo nada relevante. Um exemplo, não vou mencionar nomes, mas há empresas que plantam árvores e dizem que ao plantar árvores, elas estão se neutralizando. Isso é uma grande falácia porque é, não é uma conta técnica que é feita aqui. Você tem que fazer a conta técnica do, do inventário de carbono que assim do, de quanto aquela é empresa está poluindo e aí você tem que mitigar com créditos de carbono seguindo o protocolo internacional. Se não é, é balela. Isso é greenwashing. Outro exemplo de greenwashing, tá? Nós na Mos, e aí eu vou eu vou responder por que que o, o interesse aumentou tanto. Mas só para deixar bem claro a questão do greenwashing. Nós da Mos é, somos a maior plataforma de carbono do mundo. Ano passado, né, lembra que a gente compra no atacado e vende no varejo. Então, quando a gente compra no atacado, a gente está mandando dinheiro para os projetos de conservação e recebendo crédito de carbono. Então, indiretamente, estamos financiando remunerando a atividade, ou os nossos usuários estão remunerando a atividade de projetos de conservação enormes, tá? de áreas de 100, 150 mil hectares. Ano passado, a gente, né, indiretamente, os nossos clientes, indiretamente, via a compra de crédito de carbono, financiou, remunerou a né, atividade de conservação de um Milhão de hectares. Isso aí é um país do tamanho do Líbano, do Catar, da Jamaica, um pequeno país dentro da Amazônia, tá? E de 734 milhões de árvores. Aí nós vemos artistas falando: ah, eu plantei 10 mil árvores, né? Ou vejo algumas iniciativas, ah, eu vou plantar um bilhão de árvores. Tá, <risos> é que plantar árvore não é necessariamente, você tem que medir o, o impacto, você tem que que me disse aquelas árvores que a empresa está dizendo que vai plantar, o artista, se realmente compensa as atividades, mitiga o dano que aquela empresa, ou artista, ou pessoa física, né, causou ao meio ambiente. Então, essa é a questão do Greenwashing. Em relação à preocupação, né, e a relação da sociedade com a preocupação de mudança climática, realmente a mudança, mudanças climáticas já são conhecidas pelos cientistas, né, pela sociedade, já há mais de 50 anos, tá, desde os anos 70, a NASA, a IPM né, que é o Ministério de Meio Ambiente americano, o próprio Exército americano, eles têm pesquisas que mostram que mudança climática é antropogênica, é causada pelo homem, tá? E vem pior ano após ano. Que nos últimos 150 anos, 200 anos, desde a Revolução Industrial, o homem, inclusive essa fase está sendo chamada de antropoceno, né? É, o homem está mudando o planeta, tá? Isso é fato, isso é ciência. 97% dos cientistas do mundo afirmam, né, com dados, que mudança climática existe e é causada pelo homem. Ponto. O que, que mudou? Um... Nós começamos nos dois últimos anos, nós como sociedade, a perceber os impactos da mudança climática no nosso dia a dia, o que não acontecia antes, tá? Exemplos, incêndios no Pantanal nos dois últimos anos. Cara, não tem incêndio no Pantanal, Pantanal é na época chuvosa chove, então você não tem incêndio. O problema é que com mudanças climáticas, especialmente desmatamento na Amazônia, você está mudando o ciclo de chuva do Pantanal. Incêndios na Califórnia, cada vez piores. Né? A gente viu aí, no começo do ano passado, que São Francisco ficou em chamas. Né? Ficou totalmente vermelho. Incêndio na Austrália, que matou um bilhão de animais. Temperaturas recordes é, registradas na Europa. Eu tenho amigos belgas que estão horrorizados com a mudança climática. Eles falaram, pô, aqui no, no inverno, né? no ano passado, no inverno, normalmente faz temperatura negativa. No ano passado, em 2020, no inverno, fez 15 graus na Bélgica. É, então, isso está mobilizando a sociedade globalmente a se tornar mais consciente e forçando as empresas. Não é uma coincidência que nos dois últimos anos, as maiores empresas do mundo anunciaram o que chama-se neutral pledges, né? São compromissos de tornar-se carbono neutro, de neutralizar a sua pegada de carbono, seu impacto no meio ambiente. Olha só, Amazon, Apple, Nike, JetBlue, Delta, uh, Nike, Verizon, Unilever. A Unilever, nos próximos cinco anos, vai deixar todos os seus produtos carbono neutro. Cabify, Audi, Volkswagen, Bradesco, Vivo, enfim, por aí vai. Se você soma todas essas empresas, é, foi tudo uma avalanche. E foi uma avalanche a partir de quando? A partir de 2019, quando as pessoas começaram a reparar que é, mudança climática está começando a impactar no nosso dia a dia. E outra coisa que também é estrutural, que está levando uma preocupação com o meio ambiente e especificamente com mudanças climáticas, o aumento né, em número e poder aquisitivo, né, poder financeiro econômico dos milênios. A gente tem na nossa cabeça que os millennials, nós mais velhos, sei lá, tenho 40 anos, né eu, eu sou o primeiro dos millennials, o último dos millennials, sei lá. Mas os millennials, o pessoal de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que o pessoal de 50, a 60 anos tende a menosprezar o tamanho e tal, os millennials ficaram mais velhos e estão mais ricos. E são o grupo demográfico mais importante do mundo hoje em dia, mais relevante. É, são 30% da população global, 50% da força de trabalho e em cinco anos serão 70% da força de trabalho global. E os valores dos millennials são muito, muito diferentes do, da minha geração para cima. Exemplo, 80% dos millennials não compram nada de empresas que causem dano ambiental ou dano, algum dano social. Esse número para a geração dos meus pais, né, ou avós, é de 20%. Então, os millennials, através de sua demanda, através de seus valores, eles estão exigindo que quando eles vão comprar um omo da Unilever, que esse homo seja carbono neutro. Ou que a JBS e a Marfrig se, né, e os frigoríficos se certifiquem, se assegurem que a carne deles não está vindo de desmatamento. Tudo isso está levando as empresas a se coçarem. As empresas não são. não compram crédito carbono porque elas são boazinhas, elas compram crédito carbono porque elas estão notando que, ao ser ambientalmente, ao ter essa imagem de ambientalmente consciente, que isso vai levar a uma vantagem competitiva e a é uma pressão da sociedade. Assim, que se elas não fizerem nada, elas não vão vender mais.
1: E é possível falar a respeito de um perfil específico dos seus clientes, Luiz? Eu li que existe uma participação bastante relevante de pessoas físicas. Comenta pra gente a respeito. Para colocar a mostra em contexto, daqueles 55 bilhões de, de emissões
0: globais, né, 12 bi são mitigados. Ou seja, lembra que eu falei que as empresas que, né, em mercados regulados compram de empresas, empresas que poluem a mais? Do que é um limite, compram de empresas que pulou a menos. Esse dá 12 bi de toneladas num valor médio aí de 20 e poucos dólares. É um mercado global enorme de 250 bilhões de dólares. Dos quais 200 bi estão na Europa. A Europa é o maior mercado de crédito de cabelo do mundo. né? Disparado. Porque os europeus são mais conscientes ambientalmente, etc. E tal. Você tem uma franjinha de 100 milhões de toneladas. Tá? Ou seja, dos 12 BI, 11,9 está em mercados regulados. As empresas são forçadas a comprar crédito de carbono, que são esses lugares que eu falei: Califórnia, Europa, China, etc. Bom, e aí você tem uma franjinha que vem de. de que é o um mercado voluntário e que vem de. é um mercado paralelo a esse regulado, que coexistem, né? E vem de projetos ambientais. Então, é uma falácia. Né, meio que o um mito urbano, assim, ah, crédito de carbono é um pedaço da floresta ou é o, o carbono físico que as plantas tiram do ar. Não, o crédito de carbono ele é um certificado digital que comprova que uma empresa ou um projeto ambiental evitou a emissão de, de toneladas de CO2 através das suas atividades de conservação, de melhora de eficiência de né, intensidade de carbono, etc. Pois bem, a gente está nesse mercado voluntário porque é o crescimento explosivo as empresas estão todas comprando nesse mercado voluntário, porque ele tem preço mais baixo e porque o marketing dele é muito melhor. né? Pensa assim, a Apple, que anunciou um, um né, pledge de, de carbono neutro, né, um compromisso de se tornar carbono neutro. O que, que é mais interessante para ela? Bom, um, ela não está fazendo isso não porque o governo está forçando ela. Ela está fazendo isso por causa da demanda dos milênios né, e da pressão da sociedade. Dois, ela tem as seguintes duas opções, ou comprar em mercados regulados, tipo de uma Lufthansa que poluiu a menos, um crédito por 40 dólares, ou ela vem na Amazônia e compra quanto ela quiser por 5 dólares e põe uma foto da Amazônia no relatório anual dela. Qual que ela prefere? Pô, no brain Então, tá tendo um desequilíbrio enorme entre demanda e oferta nesse mercado voluntário, o preço está subindo muito. Para dar uma ideia, o preço no atacado ano passado multiplicou por 4, tá? foi de 2 para 8 dólares na média. A Moza está nesse setor. Esse é um setor que é 98, 99% de empresas e sempre vai ser. tá O comprador final do crédito de carbono vai ser sempre a empresa, porque ela está sendo forçada cada vez mais pela sociedade a comprar os créditos de carbono e para ela é um gasto. No caso da Moza, a nossa grande, acho que, inovação, fora colocar em blockchain e criar um ativo que é negociável em bolsa. E listamos no mercado do Bitcoin, foi a maior listagem de ativo digital da história do Brasil. Em termos de volume no dia e desde então também tem tido volume absurdo de 6, 7 milhões de reais de, de operações. No nosso caso, a gente começou pela pessoa física que compra o crédito de carbono para segurar normalmente eles não se compensam e agora estamos expandindo para empresas uh, então mais ou menos dos nossos clientes 90% hoje em dia são pessoas físicas 10% são empresas e aí as empresas ou elas se compensam ou e esse volume vai, ou esse mix vai mudar drasticamente no, nos próximos dois meses porque empresas enormes estão fechando contrato conosco ou, a gente, ou ela vai se compensar, que é comprar crédito de carbono da baixa, ou seja, e aí ela fica com um certificado oficial nosso, nós somos um agente, um intermediário registrado no tipo um banco central dos créditos de carbono global. É como se nós fossemos sei lá, XP ou ABTG e o, esse registro global fosse a CTIP. Então, isso nos permite que a gente emita é, certificados né, de compensação para as empresas que elas usam para fins né, comerciais de marketing, para colocar no annual report e tal. Pois bem, outra grande inovação nossa é que a gente vai oferecer o crédito de carbono num B2B2C, ou seja, as empresas mesmo vão distribuir o crédito de carbono e repassar a compensação, a questão da compensação para os seus clientes. Então, exemplo, se uma companhia aérea for vender uma passagem, e ainda não tem isso no Brasil, a gente está prestes a fechar com uma, mas tem nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos você viaja, sei lá, Nova York Londres, você volta, que seja um voo aí de 500 dólares, a airline vai te oferecer, ah, você quer compensar a tua emissão por 5 dólares? Para você isso é um gasto, né? Você gasta 5 dólares e você se sente bem que você mitigou o teu dano ao meio ambiente. Você é cliente, né? O que a gente vai oferecer no Brasil é bem diferente, é bem inovador, que é, é ou você gasta esses 5 dólares ou você manda cinco dólares e recebe de volta o crédito de carbono para você carregar como um ativo, como se fosse uma ação da Petrobras ou, sei lá, ou milhagem, enfim. É então, um ativo que você carrega para você e aí você pode revender, você pode sentar em cima como uma poupança ou você pode eventualmente usar
1: para a sua própria compensação. As perspectivas para o aumento dessa demanda no Brasil são grandes, na sua visão, Luiz? Enormes. É
0: já tá aumentando absurdamente. para te dar uma ideia, essas empresas todas que eu mencionei, que são os no novos Neutral Pledges, e tem mais, tá? Tem Nubank, Cabify, C6, o próprio mercado Bitcoin, enfim, tem... E tá chovendo a empresa lá para <risos> compensar conosco. A demanda no mundo, ano passado... Ó, 2019, antes dessa onda né, pegar de verdade, você teve transações no mercado voluntário de 100 milhões de toneladas. Era o um mercado global a 3 dólares de 300 milhões de dólares. Ano Ano passado a demanda foi de 400 milhões de toneladas, né? Só que a oferta, isso aqui é uma commodity global, né? A oferta continuou em ao redor de 100. Então, você teve uma demanda que multiplicou por 4. Né, uma oferta estável. O AME 15 estima que a demanda do mercado voluntário global nos próximos nove anos, né, até 2030, vai multiplicar por 15 e a demanda até 2050 por 100. Vai faltar carbono, já está faltando carbono. Assim, o, o que eu comprava com facilidade a preços super baixos no começo do ano passado já multiplicou por várias vezes, eu ligo agora para os caras e os caras não têm
1: E qual vai ser, então, a tônica dominante no Brasil com é, um governo que, às vezes, envia mensagens contrárias em relação à preservação do meio ambiente e conta com uma preocupação internacional em relação a isso. Como que você avalia essa, essa discussão?
0: Essa é a beleza desse setor, porque é um setor que independe completamente do governo. Né? O setor voluntário ele é internacional, ele é digital em países que é o Estado de Direito Pior do que do Brasil, se é que dá para imaginar países assim, tipo Congo, Argentina. As empresas têm contas né, no exterior. Como é um ativo digital, os compradores também normalmente são empresas internacionais. A transação acontece toda fora do, do país. Então, se esse governo falar, ah, eu não gosto de crédito de voluntário, eu, eu sou contra, eu proíbo, sei lá o quê, <risos> pode espernear quanto quiser, tá? Que não, não impacta. É, é, essa é a beleza desse mercado dito isso, já reparou? o Brasil é a Arábia Saudita do crédito de carbono, tá? Quem disse isso, não sou eu, é a né? uma das maiores gestoras de recursos do mundo. Eles fizeram uma conta, o Brasil tem metade das reservas de carbono do mundo. Para dar uma ideia, a Arábia Saudita tem 17% das reservas de petróleo. Ou seja, a gente é três vezes mais relevante em reserva de carbono e potencial de geração de crédito de carbono do que a Arábia Saudita. Por quê? Porque a gente tem 40% das florestas tropicais do mundo. A gente tem 70% da Amazônia, né? Tá no Brasil. Então, então, a Shodes fez a conta que o Brasil certifica 5 milhões de toneladas né, de crédito de carbono, 5 milhões de créditos ao ano e poderia certificar, tem o potencial de certificar 1 bilhão e meio, é 300 vezes mais. Se o Brasil certificar 1 bilhão e meio por ano e tem todo esse potencial, porque a demanda, como eu disse, está explodindo globalmente, ao preço médio europeu de 40 dólares, né? e o preço está indo para lá, está convergindo né, globalmente, a gente está falando de uma agregação de a exportação brasileira de 60 bilhões de dólares ao ano. Isso representaria o um crescimento do PIB de 4% e 60 bilhões de dólares que iriam né fluiriam especificamente para a proteção da Amazônia. Cara, isso é muito, muito, muito mais dinheiro do que a Amazônia precisa para estancar o desmatamento e, 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 e para conservação. Ou seja, há é um benefício econômico claro para o país e o governo, apesar da sua retórica contra, é, não é bobo, ele viu essas contas. né? É, a gente tem interlocuções né, com o MMA, o Ministério da Economia, que está bastante nessa pauta, e lançou um programa não um programa, é uma carta de intenções, na realidade que chama Floresta Mais, no código ele diz que o Brasil vai ser regulado. O Brasil vai regular, tá? O Brasil já é regulado em, em carbono no setor de distribuição de combustível, tá? BR Distribuidora, Cozan, Grupo Ultra, eles, elas são forçadas a comprar crédito de carbono dos usineiros num programa que chama RenovaBio, regulado pela ANP. A visão do governo é que isso seja o um embrião, né, dado que você já tem um marco regulatório, um marco tributário, etc., que isso seja o um embrião para a expansão de um mercado regulado brasileiro mais amplo. Com isso, o governo já colocou no Floresta Mais, nessa carta de intenções, que ele permitiria o que as, uh, os créditos de carbono de conservação florestal, especificamente, é, especialmente os da Amazônia, serviriam para a compliance desse programa. Então, se, você, se o governo, daqui a um, dois anos, mais provavelmente em um ano, forçar, Petrobras, Vale, Siderúrgicas enfim, as, ma as maiores poluidoras do Brasil a comprarem teste de carbono da Amazônia você em um, dois anos vai resolver boa parte se não tudo do
1: problema de desmatamento brasileiro Luiz Adame, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Obrigado, um prazer. E é um setor bastante é, movimentado. Eu convido todos a visitarem nosso site, que é www.mos.earth, earth de terra em inglês, que tem bastante dados sobre o setor e sobre toda essa dinâmica que eu, que eu falei aqui.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo